0: 从大西洋，到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。2017年，我们继续伪文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听不傻在欧洲。OK， 各位好，今天是咱们今年来的第一期节目啊。今天是大年初二，先给各位拜个年，祝各位今年大吉。呃，去年啊，咱们这么多期节目六十多期、呃，唯独有一期啊比较特殊，如果大家记得的话，《回国杂谈2016啊，完全与这个正事无关啊，就是一些回国之后的一些活动。回来之后，说了很多期的对话节目啊，跟艾迪的啊，后边还有很多的对话节目，呃，有的平淡一些，有的有意思一些，慢慢会再放出来。但是如果一直在放对话的话，可能各位觉得哇，这不傻怎么几个意思啊？懒了呀？怎么着？这单口不说了。那今天呢，咱们就说回单口的，只不过没什么硬货啊，咱们逗逗乐呃，话说这个海外狗啊，每年最开心的就是回国这一段时间，呃，不论你是吃也好啊，或者见朋友也好。或者干什么正事也好，总之你在海外是一套，回国又是一套。那你作为在中国呃成长的一个人，对吧？很多的记忆是割舍不掉的，所以每次回来之后都会觉得很舒服啊，毕竟是自己的故乡。那这次回来也不例外啊。呃，照例飞机在这个首都机场一降落哈、啊，这个看着外面灰蒙蒙的天，就觉得哎呀，这个故乡又来了啊。然后这个一开舱门，呜扬，那一股这个雾霾的气息就扑面而来，觉得这是到家了。实际上，这种气息很早就有了。我记得我呃十几年前回国的时候，就觉得哎，北京的空气有一种熟悉的味道。当时我以为这是家的味道，后来想不是啊，其实就是废气的味道。这个这次就更严重了。那回来之后觉得哎，这股味很熟悉，不仅熟悉，还越来越呛了。回来之后呢，就无非就是嗯休息。玩儿吃啊，吃是很重要的嘛。于是这个揣在兜哈，就上街去觅食啊。觅食，作为一个对这个美食没有什么太多要求的人哈。呃，回来之后呢，不想吃什么那些馆子，什么这烧烤那火锅，实际上那都是另外一回事回来之后最想吃的是什么呢？什么包子、煎饼、卤煮、炸灌肠，就这玩意儿哈。什么炸鸽子什么的。然后那天呢，就出去买菜啊，去逛超市。回来之后是特别喜欢去超市的哈、啊，因为买点什么锅巴呀，什么。辣条啊啊，弄点什么饮料啊，倍儿美。回去之后一边嚼一边喝啊，因为在国外都找不着这玩意儿，特美。买了一兜子菜回去，正走着，哎，一个新奇的事物映入眼帘。我一看，咱们家路口啊，一个小门脸上面是一个 LED 灯的灯板，写着“东北特色哈尔滨烤冷面”。我说，哎，这玩意儿没见过啊，没见过，这是什么东西？就很好奇，而且这一看这个店哈、啊。那百年老店不至于，但是一年老店还是有的啊。这怎么着也开了有那么一两年了吧？没见过，于是我就很好奇。但是作为一个体面人，你过去之后，你跟人问人家说：“哎，这什么东西？”这就土了啊！你这个作为一个体面人，你不能这么问，你这显得你无知，对吧？我就远远的就眺望啊，里边一个摊主也没什么事儿啊，在那玩手机。我就掏出我的手机啊，用我们祖国这个飞速的四季网啊，发了个帖。第一次去吃烤冷面，请问怎么才能做出常去的样子？等了半天没人回我啊，没人回我。就在此时，老板看见我了，说：“哎，怎么着，来一份不？”你看，这个对于我这种脸皮薄的人啊，这种推销啊什么的就很管用，你知道就不好意思拒绝，是吧？我就这个一听得了，那我就过去吧。我就说、这个：“这个这个多少钱一份啊？”摊主说：“这个六块。”我说：“哟，不便宜啊！”我说：“这什么东西啊？”老板拎起一个面皮儿，我说：“这东西咔咔一烤，磕个鸡蛋，加点什么料，咔咔一卷，就给您六块钱。我说这那那那那行”我说那：“这那那那那行。”我说：“那你你给我做一份吧，来一份。”老板说什么口味啊？我说：“有什么口味啊？什么甜酸、甜辣、酸辣啊？”我说：“那个甜酸。”于是开始给我做，一边做一边说：“加东西吧。我说：“什么意思？”老板说：“啊，这个加肠、加鸡蛋，什么还有金针菇都可以加上啊。加肠三块，加鸡蛋一块。”我一听，我说：“哎，老板说怎么着加东西？”我说：“不用，你等会儿，我拿出我这菜篮子啊，哎，里边掏出一个鸡蛋，刚刚买的鸡蛋。我说：‘老板，我给您一个蛋，您算我五块钱行不行？’您说了加蛋一块钱，老板说这不行啊，这不行。我说我小时候买煎饼，我都是自己带个鸡蛋去的。你你带鸡蛋去的话，能便宜一毛钱。人家说你你什么时候的事儿？我说那我小时候就这样啊。人家说那个没这个啊，没这个。你要不要加？不加的话就拉倒。”我说：“这个老板，你得讲道理啊！你一个鸡蛋一块钱吗？嗯、我给你个鸡蛋，你便宜一块钱，五块钱怎么了？”老板说：“那个，你买过车没有？啊，你买车的时候，你听说过增配的，你听说过减配的吗？你买汽车去，好，你自己带一沙发过去，你说你把这沙发钱给我免了吧，可以吗？”我说：“好像也不行。”老板说：“是啊，就是啊，那你加不加？”我说那：“那那我就那什么吧，那我那我不加了。”哎，就在此时啊，后边来一人，后边来小伙子说：“老板。”来份烤冷面，加肠加蛋加金针菇。老板一听，哎，就看了我一眼，哎，就是这么一看，刺激了我这个弱小的心灵。我说这不行啊。被人比下去了，因为我这人好胜心强，你知道吗？做什么事都要爱跟人比，爱跟人争，你知道吧？我好胜心强。我说，哇，你这个是什么意思，对吧？你在我后边这么喊，你就把我放在什么地方了？我这要了个经典款，对吧？要了个基本款，你你这后边说什么加肠、加蛋、加金针菇，喊这么大声，你什么意思呀？什么意思、啊？那么这么多人看着我呢？于是我一听啊，不行，我说老板，我也加。老板说那你加什么？我说我加那什么，葱花、香菜、那个辣椒、糖、盐。那那那个醋醋有什么加什么咖喱孜然，老板说你你你这是吃面呢，你还是吃料呢？我说我说我这口重怎么了？老板就嘀咕一句，我说你这你没钱就别吃。我这我就听火了哈、啊，火了，我说我跟你拼了，加蛋加肠加金针菇各加俩俩蛋俩肠俩,俩金针菇，你给我做给我做。老板说行啊行，我给你做啊，掏出面皮儿叉嚓叉,汽叉给我弄出来了，最后给我一拍，三十块钱。我说啊，老板说三十。我说：“大哥，这赶上麦当劳了。”我说：“这个老板说你行不行啊？麦当劳都五十了。”我说：“啊，我说什么时候这物价都成这样了？”老板说：“吃不吃？赶紧交钱，你做好了。”我这拿出钱包啊，非常不情愿的掏钱，一看完，钱不够了。那毛片儿分片往外掏啊，这个几毛钱的蹦子数数了半天，二十多块钱不够。老板说、这个：“那个你微信付啊？”我说：“啊，微信不是只能摇一摇吗？还能付款呢？”老板说你是中国人吗？我说我是。老板说那你微信付款你不会用吗？我说我我就不会用啊。我掏出我那公交卡，我说能能刷卡。老板说不行。我说那完了，那完了，那我这怎么办呢？我说这不成的话，那你看我这钱也不够，对吧？你又不能刷卡呢，那不赖我。我这微信没什么绑定什么银行卡什么的，我钱又不够，对吧？我刚才说了，我说我给你鸡蛋算五块，你你你你不要这么着吧。我这兜里还一筐鸡蛋，你拿走吧。老板一听这气的呀，拿着我这鸡蛋也是那个扔也不是，不扔也不是啊，最后。百般无奈啊，收下我这一筐鸡蛋，放我走了。我都抱着这个加了一堆这个蛋的这个烤冷面啊，往家走，一边走一边吃啊。这个寒风呼啸，吹得我这脸冷，心里更冷。这一卖个烤冷面，这被人奚落呀，被人逼成这样，对吧？我这个心灵受不了这打击啊，吃着吃着不禁潸然泪下呀。这个啊，难过，关键时刻怎么办？出门在外靠朋友，对吧？我掏出电话，我这就看看这个通通讯录啊，我找谁能帮帮我？哎，发现以前一个同学，这同学后来厉害啊，干什么的呢？做经纪人了。我说这个找他，来，你给我运作一下啊，打电话啊，约了个时间，直接过去了。跟我聊啊，我说这个怎么样？我也把近况一说，我说我最近啊，我这个手头比较紧啊，我也找不到什么好的方向。你能不能给我设计设计？经纪人说这东西不难啊，不难。你这个你知道直播吗？我说我知道呀，就以前那个 QQ 上面跟人视频激情视频，呃，激情过。经纪人说算了吧，那不叫直播，你那是一对一的，直播是一对多的，你懂不懂呀？我说我真不懂，我听你的。经纪人说这好办啊，这现在挣钱也容易。我说怎么挣啊？经纪人说就就挣这个粉丝的钱啊，现在粉丝就是钱。我一听我说哦是这么回事。我说怎么个挣法？他说你呀、啊、就尽量的圈粉啊圈粉，而且你这粉丝啊智商越低越好，越脑残越好，越脑残越喜欢你，越给你花钱。我说哦，我说这么回事儿呢。我说那有人骂我怎么办？他说那还不好办吗？拉黑呀，删除呀，对吧？你就把夸你的留下呀，最后组成一小圈子，多美啊啊！你就觉得你自己是最牛的那个，天天有人捧着你，有人追着你，谁要是质疑你，你就给拉黑，你就骂他，骂完之后那滚就完了啊！这个、日子就好过了。我们呀，先包装你一下，说你看你这发型啊，不堵人脑袋，说你看你这发型。啊秃啊！我这个你怎么回事？我说我这是在那法兰克福最潮的日本店剪的。他说就这就还我都以为你是自己剪的。我说不是，我说以前自己剪，现在不是了。说你这不行啊！我说你知道现在兴什么发型吗？我不知道。我说你看那街上啊，这男士的头型啊都得这么理啊。像你这种啊，这头大脸大的，我说啊，头大脸大的理什么发型？你啊，把两边啊。全搓干净了，就跟和尚似的，知道吗？全推干净了。但是啊，上边一定要留好，注意啊，上边留好。我说这上边留着干嘛呢？不是一盖儿吗？他说你听我的，两边搓干净，后边搓干净啊，全秃。你的头发啊，一共没几根，稀里哗啦的。你呀、啊，给它烫了，烫完之后呀，一吹，我说那成什么了？他说你看过水里边那种啊，随着波涛那个摇曳的那个水草没有？我说我我见过。他说就那样啊，就那样。说你,你这种大脸的啊，大脸盘的这种人，你只能说把两边剃干净了，然后上面烫起来。能拉长一下你这个脸型，你知道吧？把头上面弄起来。我说这能看吗？他说你看看接上去，现在颜值高、颜值低都得露着头，这叫潮，你知道吗？潮。我说那行，我说那那除此之外呢？除此之外怎么着？他说我我再看看你啊，多露我这脸啊，我再看看你啊。你看你戴个眼镜是吧？这个长得跟个什么似的？这个那种魔鬼金肉人那种方向不适合你。他说你不知道现在这个。有肌肉可好使了，我说什么意思？打人方便吗？他说不是，有肌肉的话呀，你就健身啊。你就去健身房混。现在健身房可厉害了，就跟以前那迪厅似的。我说不可能吧？我说健身房放低曲吗？他说不是，健身房现在都是社交场所。我说真的呀？他说健身房，尤其是那些健身教练，你知道吗？男教练可受欢迎了。哎，长得哈有点姿色，把块练起来，再理一个那个水草头，哎呦可火了。我说真的假的呀？他说是啊，但是你不适合，你戴眼镜，你不适合走肌肉路线。我说那我适合走什么路线？他说这么着吧，挠了挠脑袋。你走这个文艺路线吧，以后你就是这个文艺青年，文青，好不好？同时啊，你手机呢？我说你看我手机干嘛呀？我把我的手机掏出来了。他说你什么手机啊？我说小米五。他说你还用这个手机？我说怎么了？他说我告诉你啊，必须换手机，给我换成 iPhone 啊，必须用 iPhone， 能用几用几，七。出到几用到几，一定要抢那第一批，不然的话不适合你这文青的身份，懂吗？你想想啊，你掏个屌米出去，你跟人家见面了，人家叭一拍一个 iPhone， 你一拍一个屌米，你怎么跟人比啊？人一句话把你挤着了，哎呦，手机还用屌米呢，屌丝吧你是？你这这一下就不行了，知道吗？跟人一比就短人一头，不适合你啊，这都是下等人的象征，啊，就是屌丝。这话一听我就有点不高兴，我说这个兄弟。你这么说不合适吧？首先这文青啊，我说哥们儿，这文青这词儿都出来多少年了？比公知这词儿还早呢吧？我说十几年前就有文青这个群体了吧？现在公知都臭得街了，你还让我当文青？文青早烂了，哥们儿。现在是个人就敢自称文青，好不好啊？啊你看，你现在那各种 APP 啊，各种 APP， 什么那种呃修照片的那种，你不管你什么照片，你咔咔一裁剪，加个滤镜，全是文青啊，写两句那种骚文，都是文青。我这经纪人朋友一听，哟，说你还有点研究啊，是这么回事吗？我说可不是吗？跟你说，除了这照片啊，文青写文章都有文青体。他说，哟，这我不知道。我说，我跟你讲啊，什么叫文青体啊？文青体是一种这个文章的套路，你写的时候呀，你要正确的运用这种时间的穿梭，先把这个时间呀拉回到一个地方去啊，让那个大家读起来有一种穿梭感。然后呢，用那种全无语气的句子，注意啊，不要有语气，用那种最平淡的句子去描绘那种最澎湃的剧情。经纪人说：“什么叫没有语气啊？”我说：“没有语气啊，就是比如说啊，你要写的画面呀。”是这么一个情况，就是一辆车啊开过来，然后你刹车啊刹不住了，咣一下撞电线杆子上面，人嗖就飞出去了，啪一下拍地上，哦嘟嘟嘟嘟冒血，然后啊脚啊疼死我了，不一会儿死了。哎，你要写的是这么一个画面，但是文青体啊，你要这样写，就是二十年前的那天，阳光直射，天气燥热，他和往常一样驾车去猪肉场上货，路过520国道的时候。他的刹车失灵，撞在了柱子上，人飞了出去，死了。怎么样？怎么样？文艺不文艺？带感不带感？你什么？啪！撞车了，嗖！飞出去，冒血啊，疼！啪！死了。不用那么写啊，不用那么写。撞在了柱子上，人飞了出去，死了。这就叫文青体，文青体就是用最平白无奇的文字写最澎湃的事件。然后我告诉你啊，结尾很重要啊，结尾。经纪人听着都傻了。啊，你说，你说，我说这结尾啊，你就要加重这种平淡与澎湃这种对比。你看，人死了是吧？真实的情况是什么？是家属赶过来哭天抢地，哎呀，老王啊，你走太早了。然后众人围观啊，乌泱乌泱的，哎、呦，你看死人了，死人了。但你文章里边啊，你就写，阳光依旧刺眼，天气依旧燥热。老王被人抬走了，大家散去，继续做自己的事情，仿佛一切都没有发生过。注意啊，这仿佛一切都没有发生过这句话，就相当于那 app 里边那滤镜，你知道吗？这句话你怎么用都不会错，就像照片一样，你怎么加滤镜都显得很文艺。我考完试了，好像一切都没有发生过。我离开了他，好像一切都没有发生过。怎么样？这句话你不论怎么用，都显得你是一个文青，知道了吗？经纪人听着就傻了，你知道吗？说哦，果然，果然，果然。我说你要是再不会啊，你就去留意央视那个特别有名那个那个女记者那个演讲和发言风格，那就是最典型的文青体，面无表情，用最平淡的语言说最澎湃的事件，懂了吧？整个人啊，你就当你自己是一讲话的机器人，人一看以为你是人工智能的，你知道，你就不是人啊，你就跟那毫无语气的说一个事儿，就最文艺啊。同时啊，你这 iPhone， 这玩意儿也能成身份象征。我告诉你，你去 KTV，KTV 去过没有？郑天说去过去过。KTV 啊，你看那妈咪。小姐，全是 iPhone， 你给我挑一个国产机出来试试，挑不出来，大哥，你还瞧不起国产？你自己就一国产货，你还瞧不起国产？屌米怎么着呀 ？iPhone 是个人就能用，那妈咪全用 iPhone 怎么着呀？你是得有多低级？一个人是得有多低级才能用手机作为判断对方人格的理由呢？你用对方用一个国产手机这个理由来攻击对方，你也太二了吧？我说，哥们儿，别的不会，在欧洲混这么多年。那边那些大咖什么的，别说什么屌米了，人家还用翻盖机呢，怎么着呀？也是大咖，也是牛人，也是教授，也是 doctor。经纪人一听说这个，哎，你说的也对啊，这个抹了把汗啊，你这也对，兄弟没想到你这个有些见解啊，有些见解。那这么着，你听我的啊，文青这词儿咱不用了啊，你你咱们你也不用 iPhone 了，你就该用什么用什么。但是呀，我建议你啊，还是稍微的注意点形象，你呀、啊。会吉他吗？我说我不会、啊。我说那个没事不会没关系啊，你报一个啊，抱一个，没事这个摆拍几张照片，做个头像什么的，管用啊，管用。我说这有什么用啊？我说你这文艺啊，显得你这个啊，那什么呀？然后我脑海中就浮现一个人的形象，就是你们熟悉的艾迪啊，当年啊，当年那是，呃，二零零几年的时候，艾迪刚出国。也不哪儿弄了一吉他啊，然后这、那个没事儿就抱着拍几张照片，实际上顶多会抠个两三个和弦啊，哼两个小曲我说这又看着还挺是回事的。我说弹怎么样？艾迪说不会。<笑>当时艾迪是二十二三岁吧啊，后来也不这么干了。我说当年我一哥们就这么干，不怎么会玩这个啊，没事就拿这个出去就给人家秀去。我说这没什么意思吧？这个我说这二十五岁以前这么干行。我说这。我这一把岁数了，你让我拿一吉他出去跟这弄这个不太合适吧？这个经纪人说：“那这么着，你会什么乐器？你告诉我，你会什么乐器？”我说：“我这个我会那个，嗯，三角铁啊，小时候那个合唱团，我敲过角铁。”经纪人说：“还有呢？”我说：“那个，嗯嗯嗯，沙锤啊，我说那合唱团角铁不用的时候，我就拎起沙锤儿，蹭擦擦蹭擦擦,擦,擦,擦,擦,擦拍这个。”经纪人说：“那那还有呢？”我说嗯，脚铁不用，沙锤不用我啊，我还会打叉啊，叉，咵那个。经纪人说能不能会点带旋律的？我说不行不行，我说我就会打节奏的。我说这个有旋律高低的不行，五音不全。经纪人说那这么着吧，你这个既然不愿意抱吉他啊，你这样，你左手拎一沙锤，右手拿一脚铁，头顶上带一叉。我说大哥大哥，我说你这什么意思？我说你这是收费铁的吗？这是脚铁要叉的。晶晶说：“这个你总得有点形象啊，你得照个宣传照出来呀、啊，不然的话我怎么宣传你呢？对吧？怎么宣传你呢？哎，这么着吧，晶晶一拍巴掌。我说怎么宣传呀、啊？我说注意啊，我不抱吉他啊，我也不领什么脚铁代产啊，不带啊。晶晶说不用不用不用不用，这么着，咱们就用你这个出身，那个那个那个，给你加个名号。我说什么名号呀？就是海归，那个京派，什么什么什么什么老北京什么什么什么。我说大哥，不行。”不能这么干，经纪一又怎么了？我说我跟你说啊，这个在海外混呀、啊，反正别人我怎么着我不知道啊，我是从来不提自己的出身，你知道吗？在国外啊，这个同胞见面啊，那很轻易的就会问到，哎，你老家什么地方呀、啊？每次这问题我都不愿意回答，为什么呢？每次一说这个啊，我北京的啊，我北京，都不好意思说，我、啊、北京的，然后人就说了，哟、哎，这个首都大城市，哎呦，洋气。哎呦，大地方见过世面，我这就赶紧摆手啊！我说没没没，瞎混瞎混啊！您呢，东北的？哎呀，他妈老仗义了啊！西北的？哎呦，豪爽！哎，四川的？哎呀，出国干嘛呀？老家多好呀！啊，上海的？哎呀，魔都魔都模范之都啊！您江西的呀？哎呀，鱼米之乡啊！我吃你们家米长大的啊！您湖南的？哎呦，我看湖南卫视长大的，你知道吗？就这么个节奏，尽可能的。啊。夸人家，能不提我自己是哪儿来的？因为这你一听，你就能听出来，人家觉得你这个北京啊，就从小享受了好的资源，就不舒服。实际上，在外边混，谁不一样呢？谁是官二代、红二代、富二代呢？真是这种人，去什么欧洲呀，对吧？德国那穷地方，对吧？都是老百姓，但是就轻易就不提。而且呀、啊，你要是真做了什么光宗耀祖的事儿了，你再把你这出身贴上去。你要没混出个名堂，别说什么老子是哪哪哪哪哪的，而且你是什么样一个人啊，跟你家乡没关系。你别老说什么我们那人就是仗义，我们那人一言九鼎，我们那人最热情。别这么说，先把你自己做好喽啊！做好之后，人家自然会觉得，哎，你这哥们儿不错。完之后一说你那儿人呀，哎，这儿人好像都不错。这是你能给你自己家乡做出的一点微薄的贡献，你别把你家乡扣你头上，这就没意思了。尤其出去混的，别老没事提自己出身，都是普通人，都在努力，都在做自己。别处我不敢说，北京我敢说。我作为一个北京人，我觉得我说其他地方人不好，那涉嫌什么地图炮？那北京的我可以说，对吧？我在这儿长大的，我是绝对知道有那么一部分北京人啊。没事，喜欢啊！我们家怎么怎么着？爷我怎么？小爷我怎么怎么着？哥我怎么怎么着？麻呢我？我这人呀，越没什么越标榜什么，越没有什么越彰显自己有什么。小爷我啊，大哥我怎么着？没劲啊，没劲，有点节操行不行？什么叫节操啊？节操是种真正的自我认可之下的自我约束，你懂吗？因为你真正的认可你自己，所以你才会对你自己有要求。你光认可你自己，对自己没要求，那叫嘚瑟。不论您做什么，把自己事做好，默默地把自己事做好，别好不容易逮着上台机会就耗着不下去。有人夸你好，你美着呢，比谁都高兴；有人客观评论你两句，好，你不高兴了。注意啊，一个真正有脑子的人啊，他知道什么是客观评论，什么叫恶意攻击，这两个是两回事没有脑子的人才会觉得连客观评论都是恶意攻击，连客观评论都听不下去。所以这人一定要知道自己算干嘛地啊！注意口型，注意重音啊！你算干嘛地的啊？你算干嘛地的？一瓶子不满，半瓶子晃荡，就属你动静大。要说这老话啊，很多老话说的特别对：空瓶子没声满瓶子没声就那半瓶子稀里哗啦，稀里哗啦，成天就属你了，啊，上来下来的吧，就不得了了。这种人出去混，我跟你说，最后没好下场、啊，早晚上人歇一顿啊！把经纪人听到这儿不行了，说,说哥们儿，哥们儿，哎，别激动，别激动啊！说你怎么跟他说一样？我说怎么了？说当年啊，你就太激动啊，老是那个说着说着拍桌子。我说是，我说我现在还这样。他说你这样不行啊，你这样不行，这么着啊，你别文青了，你也不换 iPhone， 你也不扛吉他，你啊。就做你自己，这样我们还是按照我们的既定路线啊，我们去做直播。我说直播这个需要什么技能吗？经纪人说啊，也不一定。你看啊，这直播呀，有的人是弹琴啊，有的人是跟那什么这个那个的。你既然不会，没关系，你就开开直播，跟那聊，你就跟人聊。你来，我给你看一看一些成功的主播。我说好。然后我哥们儿就来哈、啊，打开手机给我放了好几个那个人特别多的那直播间啊。我看里边我各色人等啊，那互、个、动特别多，稀里哗啦的往上冒头儿啊，什么出那个大嘴唇儿、啊、哇，那、呃、那个哈、啊，我说这个好、哎，我说这我也行，我说这还有什么要嘱咐的没有？经纪人说不用了，你就注意啊，自信啊，打开手机对着自己，你就是迈克 c 你就是李春波。我说好，我就回去了。我说别的不行，这我行啊，我就是迈克 c 我就是李春波。我回去之后啊，我也开始按照那个。各位主播那个标准啊，布置我那房间，我那什么都没有，家里边一破写字台啊，一破床，那不行。我看那主播后边那个什么大沙发啊，打卡座是吧？那个话筒一支倍儿专业哈、啊，那小灯一打，后边是、嗯、那个特别的温馨。我说那不行，我也得这个弄点什么家具来吧啊，买的沙发，弄的那种抱枕啊，上面有卡通图案的抱枕，然后那个下载一个 app， 啊，找了个直播间，嘣就进去了。呼噜呼噜里头等人进来，然后这个播的过程中啊，我就发现啊，这我和诸位主播的一个区别是什么呢？就是我这人吧，我不好意思跟那儿耗着，不好意思耗着，什么意思呢？我看其他的主播呀，也不说话，往那儿一坐啊，待着，人问一句，答一句啊，就是昨儿吃了什么呀？今天吃了什么呀？明天准备吃什么呀？啊，要不就是昨儿干了什么呀？今天正在干什么呀？明天准备干什么呀？啊，昨儿和谁在一起啊？今天要和谁在一起啊？明天准备和谁在一起啊？哎，这头发哪儿剪的呀？哎，这指甲哪儿涂的呀？哎，这妆哪儿化的呀？就这个，我就觉得这个聊这个不太合适吧。人来看我来了，我作为一个主播，对吧？我们怎么这么糊弄啊？然后我就开始说话，我就开始尽可能的这个跟人聊啊。然后最后口干舌燥啊，聊了一个多小时，我说不行了，不行了，这个劲儿得停了，劲儿得停了，说不动了，爸就停了。听完之后一看，一分钱没赚着，我就去找我那经纪人，我说这个哥们儿，嗯，播也播了，房间也布置了，不行啊。经纪人说不能够呀、啊，没有游艇吗？我说没有。说那飞机呢？我说没有。有桃心没有？没有。他说什么都没有，我说确实什么都没有。他说我看我看你照我要求做了吗？我说做了呀。你看我头发啊，两边儿也搓没了，上面烫了是吧？他说你纹身呢？我让你贴纹身吗？我说我贴了呀。他说哪儿呢？我把胳膊一抬啊，是不是一个反写的一个爱、哎、啊。经纪人说你土不土呀？土不土呀？我说怎么了？我你不让我贴纹身吗？他说是啊，没让你贴胳膊上呀。你找个潮点的地方贴。我说哪儿啊？他说你脖子后边。呃锁骨前胸都行，而且你别贴这爱字儿啊，那太难看了。我说那贴什么呀？他说忍呀，贴忍呀。我说不对吧？我说问题就在这儿吗？我把爱换成忍就火了吗？他说也不是。他说你这个当时都干嘛了？我又给他复述了一遍我当时干了什么啊？他说你怎么能这样呢？我说怎么了？他说我不是给你看了那些主播怎么播的了吗？我说什么意思呀？经纪人问我，你记不记得当时有个主播直播自己带孩子？我说我记得呀。他穿什么衣服？我说穿的是睡衣。好，你记不记得有个主播在那直播自己做饭？我说我记得呀。穿的什么衣服？我说穿的是那个短裙配高跟鞋。好，你记不记得有个主播在直播自己化妆？我说我记得呀。穿的什么衣服？我说内衣。他说对呀，对呀。你以为别人看的是你在干什么呀？不是，看的是你穿什么。我说大哥，我又不能穿内衣，我男的呀。他说那你动换起来呀。动换起来，我说那个不就是说学逗唱吗？他说不对，现在都是脱学逗唱。我说啊，我说这个我怎么脱呀？我这也没颜值。经纪人说这个哎算了，不行了，你这个东西我看也没什么办法，实在不行啊，咱们呀先买点粉丝吧。我一听我说啊，我说这都过年了，我说这店都关了吧。我说那米线好像还在，粉丝好像没了。经纪人说你行不行？你行不行？粉儿粉儿粉丝。我说好好,好，我试了。我说这还能买呢？经纪人说怎么不能买呀、啊？都是买的呀！我说真的呀。经纪人说可不，你以为那什么当年的什么啊，微博女王什么那个啊，草根什么王子，那都是这么弄出来的。我说是吗？还有这种好事呢？那这玩意儿怎么卖啊？经纪人说便宜啊，几块钱能买他个百八十个、千八百个的。那实在不行，你要是没钱，我先垫钱帮你先买着，咱买他个四五十亿的。我说大哥大哥，地球一共多少人？买四五十亿？因为有人说你不懂，这粉丝越多越值钱。我说什么意思？说粉丝多，你这传播量就广啊。之前我跟你说过没有？粉儿就是钱，挣的就是粉儿钱。到时候你加广告啊，有企业来找你，这个传播量是多少？而且呀，人都有从众心理，你买出来的千八百万个粉儿，剩下的人啊就不用买了。自己就加你了，就好奇，觉得这是什么人呢？这么火，那我也关注关注。乌泱泱，乌泱泱，滚雪球就滚起来了，你知道吗？到时候你就滚起来了啊，滚，知道吧？滚。我说哦哦，我知道了。我说这个，但是这个这么做是不是不太诚实？经纪人说：“你都快饿死了，你还诚实？”我说：“这个关键是这个粉丝又不傻，这一看就知道这是买的。”经纪人说：“不对，粉丝他是真傻。”我说：“别别别，我说咱别这么欺负人。”经纪人就不干了，我说：“你这到底想干嘛啊？你找我运作你，你别想干嘛？玩什么假清高？”我说：“这个我这人他不是假清高，我说我也想犯坏，我说这我就不好意思，我不敢，怎么办呀？经纪人这挠头呀、啊，阿克抽烟啊，抽了两包烟，啊，把这烟一拧，说这么着吧，我看你实在是没有出路了，不然你写个剧本吧。我说哦，我说这是什么情况？经理人说这个啊，你看现在这个电视剧啊，市场这么火，呃，什么穿越吧，什么玄幻吧，你这个脑洞这么大是吧？没事就爱胡思乱想的，你也给我写个本出来，我能帮你弄出去。我说这个有没有什么好的建议没？经理人说这样啊，咱们也写个穿越的本子吧。你看现在的市场啊，都是穿越回古代的中国，跟宫廷里边斗来斗去的哈、啊。这喜欢那个吧，这要做了那个吧，那个喝了毒药吧，没死成吧？就是这玩意儿，咱们不这么干。咱们呀，你不是在欧洲待过吗？我说是。你呀，写一个穿越回古代欧洲的。我说怎么讲？他说你呀，就写这么一个本子，主人公啊，打小一不小心穿越回了欧洲，这个穿林海，跨雪园混在欧洲的一个部落里边啊。渐渐的呀，对这个部落的老大的女儿产生了爱意啊！这个部落的老大了不起，我说是谁？是阿提拉。我说哦，匈奴王。哎，但是呀，这萌生爱意之后呀，你得听我的。这写剧本你不懂，我说你请说。写剧本就跟你说那文青体一样是有套路的。我说什么套路？经纪人说这个呀，剧本爱情戏，首先第一集邂逅，第二集暧昧，第三集牵手，第四集闹矛盾，矛盾解决之后亲吻。第五集订婚，但是我说怎么着，订婚之后你这个剧情要反转，阿提拉的女儿表示自己不能结婚。我说为什么呀？阿提拉的女儿叫拉拉，拉拉不结婚。我说大哥你这太俗了吧，不能这么写吧？他说没事儿，你放心，越俗的越有人看。我说那然后呢？然后主人公痛定思痛心灰意冷啊，舍弃私欲去了希腊。我说哎呦够远的，去了希腊之后又遇到一个女人叫苏苏。我说怎么一会儿拉拉一会儿苏苏，怎么都是叠字儿的呀？经纪人说：“叠字名字可爱，好记。”我说：“让你继续说。”经纪人说：“这主人公呀，跟苏苏恋爱，两人两情相悦，但是受到了来自家长的强烈阻挠。这苏苏他爹可厉害了。”我说：“是什么人？”经纪人说：“这苏苏他爸是苏格拉底。”我说：“好家伙，大人物！这可如何是好？”经纪人说：“主人公这就想办法呀，召开公民大会啊，当众辩论。那时候不辩论吗？当众辩论。”结果呀，苏拉里都没张嘴，苏苏的三个闺蜜出来就把主人公给灭了。我说这三个闺蜜是谁？经纪人说，分别是真真、连连和爱爱。我说这又是什么情况？经纪人说，在这个辩论会上，真真就说了啊，你这小伙子，你也没有个雅典户口。连连说啊，你连房都没有。爱爱说了说你连匹马都没有，出门还靠走。我们苏苏不能嫁给你。主人公当时就不行了，羞愤难当啊，就解释啊，我不是卖不骑马，我是因为要不上号。哇、啊，这主人公恨呐，恨得牙根痒痒啊，当众大喊：“我说喊什么？”经纪人说：“啊，我穷怎么了？我穷我不怕啊！我迷茫，我彷徨，我慌张，我怒放，我要怒放的生命，我要飞得更高。”我穿个皮裤，我头发吹个半米高，我骄傲，我自豪。然后苏格拉底这时候听不下去了，大喊一声：“来人啊，把他给我插出去！”然后众人就要下手。这个时候探子来报：“大事不好，斯巴达打过来了！”主人公一看，正是机会啊，拉着苏苏就跑啊。这一跑不要紧，唰一下又穿越了。我说穿哪去了？从古代穿回了现代。这一回来傻了，漫天的浓烟呀、啊，黑咕隆咚，不见天日啊。主人公就跟苏苏说：“战火还没有结束。”结果就在这个时候，过来一个老大妈。老大妈说了：“哎呦，这小伙子身体真好，这么大雾霾天也不戴个口罩。”主人公低头一看，老大妈胳膊上啊，一个红珠，上面写着“朝阳区街道办事处”。小伙子赶紧问：“大妈，别说口罩了，民政局在哪儿？我要找民政局，我要和苏苏结婚。”老大妈看看苏苏说：“呦，这姑娘真尊，留学生吧，真漂亮。但是小伙子，不是我说你啊，你有户口吗？你有房吗？”你摇上号了吗？这主人公一听不行啊，羞愤难当啊，说我怎么了？我迷惘，我彷徨，我慌张我，我怒放，我要怒放的生命，我要飞得更高。我穿个皮裤，头发吹个半米高，我自豪，我骄傲啊！就在此时，砰啪嘟嘟啦啦，我说这是怎么了？又有人打过来了。经纪人说不对，这个时候炮仗起来了，过年啦，春节啦，今年到啦，给大家拜年啊！好了，不闹了。本期不傻在欧洲到此结束，感谢大家的收听，祝愿大家在新的一年里大吉大利，万事如意，都有怒放的生命，都能飞得更高，都骄傲，都自豪。我是你不傻，线下互动请您登录新浪微博，艾特你不傻。大家新年快乐，下周日再见，拜拜。